0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק ל' בחלק א', ובו אנחנו מתחילים חטיבה של פרקים שעוסקים בנושא של הלימוד, השכל האנושי ומגבלותיו וחינוך בכלל. הפרק יתחיל בניתוח של המושג אכל, ובהמשך יעבור לדימוי המאוד מקובל ביהדות של התורה והחוכמה למים. נתחיל. אכל. המשמעות הראשונה שנקבעה למילה זו בלשון היא נטילת המזון שבעלי החיים נוטלים, לכך אין צריך דוגמה. אחרי כן הבחינה הלשון באכילה שתי משמעויות. המשמעות האחת, כליון הדבר הנאכל ואובדנו, כלומר הישחט צורתו תכילה. המשמעות השנייה היא צמיחתו של בעל החיים על ידי המזון שהוא נוטל, התמדת קיומו באמצעותו. מציאותו הנמשכת וכושר כוחות הגוף כולם באמצעותו. על פי המשמעות הראשונה, זאת אומרת הכיליון של הדבר הנאכל, הושאל לשון אכילה לכל כיליון, לכל השמדה ובכלל לכל פשיטת צורה. כשאומרים כאן פשיטת צורה אנחנו מדברים על ההבחנה האריסטוטלית בין חומר לצורה. כל שינוי בעצם שקורה נניח כשאני מבעיר חתיכת עץ והיא הופכת אה, לאפר, בעצם החומר של העץ אה, החליף צורה אה, מהצורה שהוא היה לו קודם של, לצורך העניין של איזה ענף של שיח רוטם אה, במדבר, לצורה אחרת של אפר. אז השחטות של, אה, 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 של צורה בעצם, אה, או פשיטת צורה, המשמע, המשמעות כאן היא אה, לאבד את הצורה שהייתה לך קודם או להישחט. אז הנה הדוגמאות, ואכלה אתכם ארץ אויביכם, ארץ אוכל את יושביה, חרב תאוכלו, תאכל חרב, כאן אה, אה, יש את הביטוי בעברית החדשה, על הנצח נאכל חרב, אז המקור הוא כאן בשמואל אה, ב' פרק ב', אבל זה על, על הנצח תאכל חרב אה, במקור. ותבער בם אש אדוני ותאכל בקצה המחנה. ואש אוכלה הוא, שזה דווקא אה, משהו שמוסב על אלוהים שהוא אש אוכלה. והרמב״ם מסביר את הציטוט האחרון, את הדוגמה האחרונה, כלומר משמיד את הממרים את פיו, כמו שהאש משמידה את מה שהיא משתלטת עליו, וכיוצא באלה רבים. רק נעצור לרגע ולהגיד שלאורך הספר, מורה נבוכים, יש איזה מתח אה, בין אה, הצגת העמדה לפיה אלוהים כן נוקט אה, מול הרשעים, מול הממרים את פיו בפעולות שמזיקות להם, שמרעות להם, לבין תפיסה אחרת שאומרת שהעונש הכי גדול זה הסרת ההשגחה מהאנשים שממרים את PIL ואז הם חשופים למקרה. כבר ראינו דוגמאות לשני הכיוונים וזאת בהחלט דוגמה לתפיסה היותר שמרנית נקרא לזה. אבל תמיד צריך לזכור שהרבם נוקט לסירוגין בשתי, בשתי הדרכים בסוגיה המאוד סבוכה הזאת, לפני הניתוח ההרבה יותר מקיף שיהיה לנו בסוגיית ההשגחה אי שם בחלק השלישי. על פי המשמעות השנייה, שהיא צמיחתו של בעל החיים על ידי המזון שהוא נוטל, הושאל לשון אכילה לחוכמה. ללימוד ובכלל להשגות השכליות אשר באמצעותן מתמיד קיום הצורה האנושית במצבה השלם ביותר, כמו שהגוף מתמיד באמצעות המזון במצבו הטוב ביותר. עוד רגע אני ארחיב בנושא, רק נעבור על הדוגמאות שמביא הרמב״ם, לכו שברו ואיכלו או שמעו שמוע אליי ואיכלו טוב, אלה ציטוטים מישעיהו. פרק נ"ה, פרק מפתח, מבחינת הרמב״ם, כי מופיעים בו בהמשך, עוד כמה פסוקים לאחר מכן. יש פסוקים שמדברים על ההבדל בין צורת המחשבה של אלוהים לצורת המחשבה של, שלנו, והדבר ישמש את הרמב״ם בניתוח העמוק שלו של... ההבדל בין אלוהים לבינינו, וכתוצאה מכך, ההבדל ב... שאנחנו חייבים אה, לשים לעצמנו, כשאנחנו מנסים להגות באל ובדרך שבה הוא מנהיג את העולם, צריך תמיד אה, אה, לזכור שהוא מאוד שונה מהדרך בה אנחנו חווים את העולם, אבל אה, לזה עוד אה, גם אה, נגיע בהמשך. בינתיים, פרק נ"ה בהתחלה שלו זה, אוי כל צמא לכו למים. וכולי, ולמים נגיע עוד רגע בהמשך הפרק. מאוד ברור שזה, משל כאן המים והאוכל, משל לתורה ולחוכמה. דוגמאות נוספות ממשלי, אכול דבש הרבות לא טוב, ואכול בני דבש כי ונופת מתוק על חיכיך, כן דעי חוכמה לנפשך. גם כאן יש הקבלות ברורות בין הדבש לבין החוכמה, אחת המטאפורות היותר שגורות במשלי. נקודת המפתח <המבטיח> כאן אה, היא בעצם ההקבלה בין האכילה הפיזית, שהיא בעצם מאפשרת את הקיום ואת ההמשכיות של הגוף, הרי אם לא נוכל איקס זמן אנחנו נמות, לבין התורה האכילה במשמעות הלימוד, שאומר אה, כאן הרמב״ם, באמצעותה אה, אנסח שוב, אקריא שוב את הניסוח, אשר... אה, לחוכמה או ללימוד, ובכלל לה, להשגות השכליות, אשר באמצעותן מתמיד קיום הצורה האנושית במצבה השלם ביותר. הצורה האנושית כאן, המשמעות היא בעצם הנפש אה, שלנו, או הפוטנציאל השכלי שיש לנו, ובעצם הרמב״ם מכוון כאן למושג של השערות אה, הנפש, שגם בו עוד, אה, עוד יהיו אה, כמה וכמה. אה, הסברים ו... ורמזים בהמשך דבריו של הרמב״ם במורה נבוכים. הישארות הנפש כמובן, אחד הדברים, אחד, אחד ממושגי המפתח ביהדות ובכלל לא... לא מעטים האנשים שמבקשים להשיג את הדבר הזה. אצל הרמב״ם זה מאוד ברור שהישארות הנפש תלויה בהשגות השכליות שאנחנו מגיעים אליהן. זה לא מספיק רק אם חשבנו רק לעסוק במצוות, אלא גם צריך חובה עלינו, שיהיו לנו את ההשגות השכליות הנכונות כלפי הדבר הכי חשוב, והוא אלוהים, למשל, כמובן שלאלוהים אין גוף וכולי. ככל שנלמד יותר את הדברים הנכונים, ככה אנחנו בעצם יותר קורבים ליעד של השארות הנפש, שכרגע נשאר מושג די מעורפל, בהמשך הרמב״ם. יפזר מעט מהערפל, אבל יוסיף ערפל חדש משלו. אנחנו נמשיך. שימוש זה, של ה, בעצם המשמעות השנייה של אכילה בהוראה של למידה, רב גם בדברי החכמים. דהיינו שמכנים על דרך המליצה את החוכמה אכילה. הרמב״ם כאן מביא ציטוט מבבא בתרא, דף כ"ב עמוד א', יש שם, מדובר על מותו של... של רב אדה בר אבא, ויש כל מיני חכמים שאומרים, טוב, זה בעצם בגללי, בגלל ש... וכל אחד מפרט איך, 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 איך רב אדה בר אבא העליב אותו באיזשהו אופן כזה או אחר, וכאילו, קצת מזכיר את מה שאמר לדעתי מנדלסון על, על החטא של משה. משה, כידוע, יש את הסצנה עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם הסלע והמים, ואז אלוהים מעניש אותו, ולא ברור מאוד מהכתובים מה החטא של, של משה, בסופו של דבר. והרבה מאוד פרשנים לאורך הדורות הציעו כל מיני אפשרויות למאה החטא שלו, ואני חושב שזה מנדלסון שאומר, הוא חטא חטא אחד, אבל הפרשנים לאורך הדורות מפעילים עליו, כאילו, כל כך הרבה חטאים מסכם. כאילו, <laughs> מה עשה לכם הבן אדם? וגם כאן רב אדאבה רבה מת, וכל מיני חכמים אומרים, טוב, הוא מת בגלל שהוא העליב אותי באיזשהו אופן כזה או אחר, ואביה אומר שזה בגללו, בגלל שהוא אומר שרב אדאבה נהג לומר משהו כמו בתרגום לעברית, עד שאתם מכרסמים עצמות בביתו של אביה, לכו תאכלו בשר שמן אצל רבה, ורבה ואביה יהיו אב... שני התנאים הבכירים באותו דור. זאת אומרת, עם הרבה מאוד מחלוקות ביניהם. אז בזה שהוא אמר, בזה שהרב עד ברבה אמר את הדבר, זה כמובן שפגע בכבודו של אביי. אבל כל זה נחמד, אבל פחות קשור לענייננו. כאן מה שחשוב לנו זה שהרמב״ם מביא את העניין הזה של הבשר והאכילה כמטאפורה ללמידה, וזה באמת ברור שלכך הכוונה בדברי החכמים כאן. רק לתקן את מה שאמרתי קודם, אמרתי שהבעבר רבה הם תנאים, אז לא, הם אמוראים, כלומר, לא אלה שמתקופת המשנה, אלא מתקופת הגמרא. ואמרו, כל אכילה ושתייה האמורה בספר זה אינה אלא חוכמה, ובכמה נוסחאות תורה. ואת זה יש בקהלת רבה, מדרשים על קהלת. אז עד כאן לגבי אכילה במשמעות למידה, והפרשנים המסורתיים כבר אז מיד קופצים, או, למה באמת הוא מתכוון? והפרשנות המקובלת היא שהוא מתכוון גם ועיקר אולי למה שקורה בסיפור גן עדן עם אכילה מפרי עץ הדת טוב ורע שנאסרה וכן, אלוהים כן מעודד אותנו לאכול מכל פרי עצי הגן האחרים ובעצם זה מחזק את ההבנה שהרמב״ם מנסה לבסס אצלנו שסיפור גן עדן הוא משל, את זה אומר במפורש אבל משל למה בדיוק, את זה הוא קצת יותר רומז אבל אני אסכם את מה שהצלחנו להעמיד עד עכשיו, פחות או יותר. הסיפור אינו נוגע לאדם וחווה קונקרטיים שחיו בשנת כך וכך לפני הספירה, אלא מדובר על דבר שהוא מאפיין את כל בני האדם, גם אותנו. המאבק בין הצד החומרי שלנו, שהמטאפורה אליו היא האישה, והצד השכלי. Obviously, הצד של, של הזכר והנטייה של החומר לגרור אותנו בעיסוק ב, בציון הדברים כטובים או רעים, במקום שנתעסק בדבר היותר נכון וחשוב, שזה אמת ושקר, ולהתעסק בדברים החשובים שהם אלוהים, ולא בכל הדברים שקורים פה, האם זה טוב שההיא פרשה מרצונה מבית האח הגדול או לא. אנחנו ממשיכים בפרק. כן הם מרבים, החכמים לקרוא לחוכמה מים. הוי כל צמא, לכו למים, עוד ציטוט מאותו פרק נ"ה בישעיהו. מתוך ששימוש זה רב בלשון, ונפוץ עד שהוא כביכול המשמעות הראשונה, משמש גם הביטוי רעב וצמא, להיעדר החוכמה וההשגה. ויש פה ציטוט מעמוס, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי ה'. עוד ציטוט מתהילים, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, כאן הכמיהה לאלוהים, אז המטאפורה הזו זה צמאון, וכיוצא באלה רבים. יונתן בן עוזיאל, עליו השלום, שתרגם את המקרא לארמית, וכבר ראינו באחד הפרקים הקודמים, איך הרמב"ם משבח את ארגום אונקלוס, וגם בתרגום של יונתן בן עוזיאל עושה שימוש מדי פעם. ואת זה כבר גם יצא לנו לראות, אז כאן הוא, אז איך תרגם יונתן בן נעוזל את "ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה" שוב ישעיהו, "ותקבלון אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקיה". "ותקבלון" ברור, אולפן, למי שלא יודע, זה בעצם המילה, או אחת המילים בארמית, לתורה, לאלף בינה, נכון? או אילוף בכלל, זה בעצם לימוד. ותורה גם היא נגזרת מאותו שורש של הוראה, ולכן תורה זה אולפן. ותקבלון אולפן חדת, זאת אומרת תורה חדשה בחדווה, בשמחה, ואז במקום ממעייני הישועה, מבחירי צדיקייה, מהצדיקים המובחרים או הבכירים. התבונן אפוא כיצד הוא מפרש מים, כמציינים חוכמה אשר תושג באותם הימים. הוא מפרש מעייני כמו מעיני העדה. כלומר, הנכבדים והם החכמים. מה זה מעיני העדה? אז יש לנו במדבר, פרק ט"ו, יש לנו כמה פסוקים שעוסקים במה עושים במצב של שגגה, כשה, כשהציבור, העדה, עושה משהו בטעות. בואו נראה את הפסוקים כאן. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר אדוני אל משה, את כל אשר ציווה אדוני עליכם. ביד משה, מן היום אשר ציווה ה' והלאה לדורותיכם. והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח לאדוני, ומנחתו ונזקוק כמשפט, ושאיר עזים אחד לחטאת וכן הלאה. אז כאן זה, והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה. ולומר את האמת, חיפשתי בכל הפרשנים המסורתיים, החשודים המיידיים, למי עוד מתרגם או מפרש את מעיני העדה, לנכבדים או החכמים, כפי שהרמב״ם מפרש כאן, ורש"י, רשב"ם, רמב״ן, רבי אבן אה, 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 עזרא, אה, וכל האחרים שאני הצלחתי למצוא, אף אחד לא מתרגם אה, כך, אה, אבל... אה, אבל בסדר, זה, זה הפירוש של הרמב״ם, אז הוא בעצם מנסה להביא ביסוס לדרך שבה נתן בן עוזיאל תרגמת ממעייני הישועה לבכירי הצדיקים. אז צריך לומר שלפחות מבחינת הפרשנים הקלאסיים, אין כאן תימוכים לעמדה שהרמב״ם מציע, אבל אנחנו עוד נראה את הפרשנות המאוד מקורית של הרמב״ם במקומות אחרים, וזה הולך להיות לגמרי מקסים, אז אנחנו נזרום עם הרמב״ם כאן. הוא אמר מבחירי צדיקהיה, מכיוון שהצדק הוא הישועה האמיתית. ראה כיצד פירש כל מילה בפסוק הזה, ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה, במשמעות החוכמה והלימוד. הבן זאת איפה. דבר אחרון uh, שנגיד uh, כאן לסיום של הפרק הזה, זה לגבי הסיום של uh, משנה תורה. את uh, משנה תורה, החיבור העצום uh, שהרמב״ם יעד uh, לכלל ישראל, הוא חותם בדיון על ימות המשיח. הוא אומר בסופו של דבר, אתם יודעים מה, נביא רגע את הספר עצמו. הוא בעצם מתמודד עם התפיסות ויוצא נגד התפיסות לפיהן בימות המשיח כל ההתנהלות של העולם הולכת להשתנות, יש הרבה סיפורי אגדה שהרמב״ם שולל בצורה מאוד חריפה. והוא מסכם כך, לא נתעבו החכמים והנביאים ממות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שבארנו בהלכות תשובה. אגב, הרמב״ם אומר, כאילו, אחרי שיבוא המשיח, עדיין זה לא העולם הבא, העולם הבא זה משהו אחרי זה. וגם, אגב, כשתהיה תחיית המתים, המתים יחזרו לתחייה, ואחרי זה הם ימותו עוד פעם. זאת אומרת, אל שאף אחד פה לא יקווה לחייה נצח ובאותו הזמן, וזה, הסיום המהדהד של משנה תורה, ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה. ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצוין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את אדוני בלבד, ולפיכך יהיו חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים העמוקים, וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם. זאת אומרת, הדגש של כולם יהיה, מי יהיו פנויים מכל המלחמות שאנחנו שגורים בהם עכשיו, והמרדף אחרי ההנאות ה... הלא חשובות והתעסקו בדברים הנכונים, הם יוכלו להגיע להישגים יותר גדולים, שזה דעת בורעם, אבל כפי כוח האדם, זאת אומרת, עדיין עם המגבלות שיש לנו, שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים, אם לא ישעיהו כמובן, אז שוב המטפורה של הדעה כמו מים, וזאת בעצם, אלה אמות המשיח, אמות המשיח זה שכולם יושבים ועוסקים ב, אה, בדברים הנכונים, שזה התורה, ורק נזכיר שבהלכות תלמוד התורה של הרמב״ם הוא לגמרי מכניס לשם גם את הפילוסופיה ואת המדע של זמנו. זה החזון בסופו של דבר, שלא נתעסק בשטויות, אלא בדברים החשובים שהם חוכמה ודעה מכל, ה, מכל המינים, כדי להתרכז בדבר החשוב, הכרת הבורק כפי כוח האדם. אז עם החזון הזה אצלנו, אנחנו, אצלנו בראש, אנחנו נסיים את הפרק הזה. אנחנו ממשיכים לעוד ארבעה פרקים אה, שעסקו כולם אה, הרבה פחות בלקסיקון ואו במילון אה, שעסקנו בו, ב- ב- בעיקר בו בפרקים הקודמים, ויותר בלהתמקד אה, בידע האנושי, המגבלות של השכל האנושי והדרכים הנכונות אה, ללמד ולחנך אנשים. עד כאן הפעם, להתראות.